0: Cześć, nazywam się Paweł Dylus i to jest mój podcast Do Góry Nogami. Będę Wam chciał opowiedzieć o mojej podróży z Bogiem jak wywróciła ona moje życie Do Góry Nogami. Zapraszam serdecznie, Paweł Dylus. Cześć, witam serdecznie. Eee, to jest podcast, mój podcast ee, Do Góry Nogami się nazywa. Ja nazywam się Paweł Dylus, więc można by powiedzieć, że to jest trochę do góry nogami z Pawłem Dylusem. To, co się dzieje tutaj teraz, to jest dla mnie sytuacja totalnie niezwykła. Niektórzy wiedzą z Was, że na co dzień, kiedyś na co dzień, bo teraz właściwie to nie wiem, jak to, jak to wygląda, kiedyś na co dzień to wykonywałem zawód operatora filmowego, Czyli stałem po drugiej stronie kamery i jestem niezbyt przyzwyczajony do tego, że, że jestem przed kamerą. Co prawda kilka razy miałem jakieś różne dziwne, crazy propozycje, żeby zagrać w filmie, ale jakoś chyba całe szczęście nie poszedłem na to. A dzisiaj jest dla mnie przełomowy moment. To jest moment, na który zbierało się ostatnich kilka miesięcy. Nie powiem, żebym był super optymistycznie na początku nastawiony do tego, żeby siedzieć przed Wami i publicznie mówić o swojej wierze. Jednak właściwie całe moje życie, a na pewno ostatnich kilka lat, a już na pewno ostatnie dwa lata, wskazują bardzo mocno mi na to, że muszę się dzielić z Wami tym, co przeżywam, tak, żeby może kogoś zainspirować do tego, że może być inaczej. Dlaczego, słuchajcie, dlaczego do góry nogami przede wszystkim? Zacznijmy może od tego, że to jest podcast chrześcijański. Co to znaczy, że to jest podcast chrześcijański? To znaczy że e, wszystko to, co będzie tutaj, o czym tu będzie mowa, będzie się kręciło wokół Jezusa, e, Chrystusa, czyli wokół chrześcijaństwa. E, jestem e, człowiekiem nowonarodzonym. Co to znaczy człowiekiem narodzonym? Czyli takim gościem, który po długiej batalii z samym sobą pewnego dnia zrozumiał, że nie jestem w stanie ciągnąć tego życiowego wózka sam i że nie ma innej opcji, tylko muszę się po prostu poddać sile wyższej temu, który według mnie stworzył to wszystko, temu, który, który postanowił, że przyjdzie na ten świat 2000 lat temu, od którego twoja data urodzenia i moja data urodzenia się liczy, czyli od Jezusa. Postanowiłem po prostu totalnie zmienić swoje życie, to było 11 lat temu. I na, na, łamach, na łamach, na wideo, na klipach tego podcastu chciałbym Wam opowiedzieć trochę swoją historię, chciałbym Wam opowiedzieć o tym, jak ja rozumiem Królestwo Boże, które, jak nazwa podcastu wskazuje, jest totalnie do góry nogami. Dlaczego do góry nogami? Może tak. Słuchajcie, dla mnie wszystko... To, co, co reprezentuje Królestwo Boże, jest do góry nogami. Wszystko to, co ja widzę, jest do góry nogami. Wszystko to, co ja widzę w swoim życiu, że się wydarzyło, jest do góry nogami. Przez ostatnie dwa lata Wyjechałem z moją żoną i dwójką dzieci. Trzecie dziecko urodziło się tutaj, gdzie jesteśmy teraz w Kalifornii. Wyjechaliśmy i właściwie poświęciliśmy, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale może tak, poświęciliśmy większość naszych finansów, naszych oszczędności do tego, żeby dotknąć czegoś więcej, jeżeli chodzi o Boga. Wyjechaliśmy do Bethel, do Redding w Kalifornii, do kościoła Bethel, które prowadzi szkołę. Nie jest to szkoła biblijna, niektórzy mówią, że to jest Disneyland, tak, taki duchowy Disneyland i absolutnie tak jest. No i w zeszłym roku, ja byłem na pierwszym roku tej szkoły, ale w tym roku ja się zajmuję dzieciakami, a moja żona jest na pierwszym roku i zobaczymy, co dalej. To, co się tutaj dzieje e, w naszym życiu, jest postawione do góry nogami. Zostawiliśmy e, nieźle rozwijające się moje życie zawodowe w Polsce, zostawiliśmy naszych znajomych, przyjaciół, e, nie na zawsze. Po prostu odstawiliśmy na chwilę, przynajmniej kontakt osobisty, no bo na szczęście są telefony. Odstawiliśmy nasze rodziny, żeby przyjechać tutaj. OK, nie jest to koniec świata, nie jest to Syberia, jest to Kalifornia, więc, więc super. Niemniej powiem wam szczerze, że jeżeli zostawiacie coś, co, co się dobrze rozwija, życie zawodowe i po prostu spokojne życie i zmieniacie je na zupełnie co innego, to zawsze to trochę rozciąga i nigdy nie jest tak, że to jest takie super miłe. Dla mnie może było dużo milsze w zeszłym roku, bo byłem jednak wśród ludzi cały czas w szkole, więc miałem bardzo dużo kontaktu i też nie ukrywam, że ten rozwój duchowy, ta obecność, z Bogiem, na którą miałem dużo czasu w szkole. Jest, była czymś fantastycznym i rozwijającym. No W tym roku rozwijam się inaczej, bo jestem z trójką dzieci. Mój córa Amelia ma 6 lat, chodzi do kindergarten tutaj. Mój syn, czteroletni Eliasz, chodzi do przedszkola. Ja jestem z roczną Zoją tutaj właściwie e, cały czas. No i e, tak naprawdę mogę powiedzieć, że mam okazję w akcji sprawdzić to, czego się nauczyłem. A to, co się zmieniło w moim życiu e, na przestrzeni ostatniego półtora roku, to e, są dwie zasadnicze sprawy. To jest sprawa związana z e, poczuciem takiego pokoju, Będąc z dziećmi, kiedyś to taki byłem poddenerwowany, że to mogę robić, to mogę robić, a tego, nie, a tego nie, nie zdążę zrobić, a na to, a to bym chciał zrobić, ale mam coś innego, co muszę wykonać. To jest jedna rzecz, że czuję, że nie mam takiego, jakiegoś takiego dziwnego napędu w sobie, który jest destrukcyjny. A druga rzecz to jest mój, m, moje uzdrowienie z boreliozy, z takiej choroby, która, która na przestrzeni ostatnich sześciu lat dokonała niemałego zniszczenia w moim organizmie, ale też w, mojej, w moich emocjach, dlatego że była to choroba, która mnie potrafiła mocno związać, jeżeli chodzi o takie rzeczy, takie myślenie depresyjne. I mogę powiedzieć, że tutaj dostałem i narzędzia od, od Pana Boga przebywając z Nim i wyciszając się, dostałem narzędzia, żeby, żeby ta choroba po prostu nie miała nad takiego wpływu na mnie, po drugie Jestem na, w procesie uzdrowienia i to uzdrowienie się dokonuje w sposób niesamowity: bez żadnych lekarstw, bez żadnych. Bez żadnych, no bez żadnych lekarstw. To jest długa historia. Może kiedyś będę miał okazję w jakimś kolejnym podcaście opowiedzieć ją. W każdym razie to co jest dla mnie, te półtora roku są dla mnie absolutnie przełomowe. Te dwie rzeczy powiedziałem. Trzecia rzecz: małżeństwo. To naprawdę. Jesteśmy po 7 latach małżeństwa z moją żoną i mogę powiedzieć, że w tym roku dostaliśmy narzędzia poprzez taki kurs małżeński tutaj w kościele, który się nazywa Love After Marriage. Dostaliśmy, to jest taki kilkudniowy kurs grupowy z wieloma grupami, z, z innymi małżeństwami to się odbywa i dostaliśmy takie narzędzia z moją żoną, że naprawdę doznajemy przełomów. I używamy tych narzędzi właściwie codziennie we wzajemnej komunikacji i wszystko oczywiście w tej komunikacji i w tych narzędziach opiera się na Bożym Królestwie. No ale to będziecie często słyszeć w tym podcaście. Boże Królestwo, Upside Down Kingdom, Królestwo do góry nogami. Teraz kilka historii z biblijnych, które... Chciałbym, żebyście zobaczyli, dlaczego to królestwo dla mnie jest królestwem do góry nogami. Pierwszą taką historią jest, jest historia rozmnożenia chlebów i ryb. Pierwszy raz to było rozmnożenie dla 500 tysięcy mężczyzn i nie licząc kobiet i dzieci, drugi raz dla czterech tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Już sam fakt, że do takiego rozmnożenia doszło, pierwsze rozmnożenie miało miejsce przy pomocy pięciu chlebów i dwóch ryb i rozmnożenie tego jedzenia było dosyć mocnym zaskoczeniem dla uczniów Jezusa, dla apostołów, w ogóle w tym podcaście będę chciał wam trochę uczłowieczyć ludzi, którzy są w Biblii. Dla mnie apostołowie to są tacy ludzie, którzy w ogóle są świetnymi bohaterami na film. Każdy z nich miał inny zawód, był z innego backgroundu em, kulturowego, może za dużo powiedziane, no ale dobra, z innego backgroundu kulturowego. Może nie każdy z nich, bo byli, było kilku rybaków, no ale był też gość, który zbierał podatki, był też człowiek, który zajmował się pieniędzmi, czyli zbieraniem, kolekcjonowaniem pieniędzy. No ale to w sumie ciekawe, to by trzeba sprawdzić, co, co oni jeszcze robili. To, to jest dobre, żeby to sprawdzić, w tej chwili nie pamiętam. Nie, nie wiem wszystkiego. W każdym razie ci apostołowie, Jezus ich zebrał i oni byli z totalnie różnych, z totalnie, z totalnie różnych środowisk, ale umówmy się, że to była to raczej klasa niższa, czyli, czyli, czyli to nie byli jacyś, jacyś super wykształceni ludzie, właściwie w ogóle nie byli. I, i teraz słuchajcie, oni są świadkami, jak Jezus naucza Tłum, który idzie za Nim, swoją drogą. Ja zawsze się zastanawiałem, jak to jest, że te, tak, taka liczba ludzi mogła słuchać Jezusa. Tam cztery tysiące ludzi. Nie, nie ciekawe to jest. Może oni sobie siedzieli i sobie przekazywali to, co Jezus e, mówił. W ten sposób też oni byli. Tamta kultura też była kulturą nieobrazkową, ale kulturą słowną, czyli oni sobie opowiadali wszystko, bo, no bo tak spędzali wolny czas, nie było, nie było nic innego, nie było komórek, nie było telefonów, nie było komputerów, nie było telewizji, więc oni byli wykształconymi, każdy właściwie potrafił opowiadać. No i siedzieli sobie, ludzie już, było późno, 5 tysięcy mężczyzn plus kobiety i dzieci, czyli tam mogło być w sumie 10-9 tysięcy ludzi, no i e, Jezus powiedział do swoich uczniów, e, "Dajcie, my im damy jeść. A, a, a ci uczniowie tak się popatrzyli po sobie i powiedzieli, ale, ale jak my im damy jeść? Przecież nie mamy pieniędzy prawie w ogóle, a poza tym, no to gdzie my to nakupimy? Już jest późno. A Jezus mówi to, e, czy ma ktoś, ktoś tutaj jakiekolwiek jedzenie? A, Apostołowie przyprowadzili, uczniowie Jego przyprowadzili chłopaka, który miał, mm, który miał pięć chlebów i dwie ryby. Jezus pomodlił się, kazał siąść po, w grupach po pięćdziesiąt osób, tym, tym pięciu tysiącom mężczyzn i, i dzieciom i kobietom. I słuchajcie, i zaczęło, się, zaczęło się ucztowanie, wielkie jedzenie. Jakby tego było mało, na koniec oni zebrali, słuchajcie, 12 koszów odpadków, czyli resztek. Drugie rozmnożenie chleba i rybek miało miejsce jakiś czas później, i słuchajcie, było to rozmnożenie dla 4000 mężczyzn, i by rozmnożył Jezus 7 chlebów i kilka ryb, nie jest podane ile. I słuchajcie, znaleziono wtedy 7 koszy odpadków. Czyli zobaczcie, czyli Jezus rozmnożył mniejszą, ilości, mniejszą ilość chlebów, i zebrano 12 koszy odpadków, i rozmnożył później 7 chlebów, i zebrano 7 koszy odpadków. Jest, jest to dla mnie jeden z obrazów tego, że Jezusa i jego cudów. I w ogóle generalnie Boga, bo Jezus wskazuje na Boga, nie da się zawsze szufladkować w jakiejkolwiek szufladzie. Nawet jakbyśmy bardzo chcieli go zaszufladkować, to się nie da. Druga historia, która na to wskazuje, to jest historia o synu marnotrawnym, gdzie syn odchodzi od ojca, wcześniej ojciec musi sprzedać trochę majątku, żeby mu dać jego część i on baluje, nie wiem, tam nie ma go kilka miesięcy pewnie, e, wraca, bez pieniędzy, no bo stwierdza, że nie będzie u kogoś jadł odpadków dla świń, skoro u niego ojciec, u ojca będzie mógł być na pewno sługą, żeby, żeby w ogóle móc przeżyć. I ojciec widzi swojego syna po kilku miesiącach z daleka, bo go wypatruje i biegnie do niego. W tamtej kulturze żydowskiej bieg mężczyzny to było coś nie do pomyślenia. I słuchajcie, i zanim ten syn marnotrawny, który sobie układa w głowie swoją historię, co by powiedzieć temu tacie, żeby on go przygarnął, nawet na sługę, to ten ojciec biegnie do swojego syna i nie daje mu nic powiedzieć, od razu go przyjmuje, od razu wylewa na niego swoją miłość, swoją radość z tego, że syn wrócił. To jest dla mnie coś nieprawdopodobnego, bo... Mm, ja wierzę, że są tacy ojcowie, którzy by byli tak przyjąć w stanie swojego marnotrawnego syna, ale jest to, jest to historia dla mnie, która pokazuje, jakie jest serce Boga dla tych, którzy są zgubieni i będę o tym mówił, jak ja byłem zgubiony i jak ta historia mocno wpływa na mnie. Ta historia swoją drogą ma bardzo dużo wymiarów, bo ona dla mnie potem jest przede wszystkim o starszym bracie, który się uburza na to, że ojciec wyprawia ucztę dla swojego syna i zabija, zabija wybornego y, cielaka na ucztę, y, a i syn starszy ma za złe to ojcu. Y, ale, ale nie o tym teraz. Kolejna historia, słuchajcie, ostatnia, którą chciałbym opowiedzieć, dlaczego Królestwo do Góry Nogami, to jest historia, którą opowiada Jezus. I to jest historia o zarządcy winnicy, który cztery razy w ciągu dnia rano, w południe, po południu i pod wieczór e, idzie poszukać robotników do swojej winnicy. I za każdym razem znajduje jakiś robotników i umawia się z tymi robotnikami, że da im zapłatę. Mm, uczciwą zapłatę za ich pracę. Na końcu ten zarządca każe zgromadzić tych wszystkich robotników i każdy go dostaje po groszu. I ci, którzy od rana pracowali, są, no, że tak powiem, wkurzeni, ostro wkurzeni na tego zarządcę, że potraktował ich nieuczciwie. Zarządca mówi, no ale przecież umawiałem się z wami na to, że dostaniecie uczciwą zapłatę. I według mnie, to jest uczciwa zapłata. I co wam do tego, że od ci, którzy ostatni byli zatrudnieni przeze mnie, dostają tyle sami, tyle samo. Nie jest to waszą sprawą. Ja tu jestem zarządcą i ja mogę tym dyrygować jak chcę. I słuchajcie, ta historia mnie totalnie oburza i zastanawiałem się nad tym, jaki sens jest tego, że Jezus opowiada tę historię. Do momentu, kiedy pomyślałem sobie, że Jezus przygarnął mnie, i właściwie odnowił moje życie. I zrobił to w momencie, kiedy ja miałem 30 lat. Właściwie tak, 30 i trochę. I, i sobie pomyślałem, okej, okay, to, to znaczy, że gdybym miał 40, gdybym miał 50, gdybym miał 60 lat, też mógłbym się czuć w rodzinie Bożej bez względu na bez względu na ten mój wiek. I tak rozumiem tą historię trochę, że my mamy w tej nieuczciwości według naszej nieuczciwości, tutaj takiej ziemskiej uczciwości, jest ponadnaturalna uczciwość Boża i ona się objawia w tym, że Bóg nas po prostu jest w stanie przygarnąć w każdym momencie. I nie jest tak, że my musimy zrobić pewne rzeczy, żeby być przygarnięci do tej rodziny, tylko my po prostu najpierw możemy być przygarnięci, ten ojciec, tak jak w, w tym przypowieści o synu marnotrawnej, o której mówiłem przy, kilka chwil temu, ten ojciec nas przytula i cieszy się, że my po prostu wracamy do domu. I nie robi nam wyrzutów, tylko po prostu daje nam, daje nam tego grosza, takiego tokena wstępu i mówi, jesteś w rodzinie A, i teraz, i teraz możesz, możesz czuć się jak w domu. Słuchajcie, to jest, to jest właściwie to, co chciałbym się na pierwszy raz podzielić z Wami. Wierzę, że, wierzę, że to, co, czego będziecie słuchać tutaj, będzie dla Was inspirujące. Będę Te podcasty, które będę robił, chciałbym, żeby były publikowane cyklicznie, nie wiem jeszcze w jakiej częstotliwości, marzy mi się, żeby to było co tydzień, zobaczymy czy to się uda, na pewno chciałbym nie rzadziej niż co dwa tygodnie i, i te podcasty będą miały dwie, dwie różne formy. Podcast będzie, jeden, jedna forma będzie polegała na tym, że ja będę mówił, i Będę się dzielił swoimi przemyśleniami, tym co obserwuję jak czytam Biblię, tym co obserwuję jak widzę świat, tym co obserwuję jak rozmawiam z innymi, którzy mnie inspirują. A druga forma to będzie rozmowa. To będzie rozmowa z moimi przyjaciółmi, to będzie rozmowa z moją żoną o naszej podróży, o tym, jak ona widzi pewne rzeczy, jaka jest jej historia. To będzie rozmowa z ludźmi, którzy mają wpływ na kształtowanie się kultury w kościele, tutaj w Kalifornii, w Reading, jak i w Polsce, w Warszawie i w innych miastach. I wierzę, że, wierzę, że słuchajcie, że będzie to coś ciekawego, do czego będziecie wracać ja jeszcze nie wiem jak to się robi uczę się i będę popełniał błędy i, i będę popełniał błędy i będę popełniał błędy i bardzo się z tego cieszę bo wiem, że jeżeli nie będę popełniał błędów to nie będę się uczył ściskam was serdecznie gorąco i do zobaczenia Paweł Dylus do góry nogami